0: Filmfestival. Online. So, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge sowohl des Kompendiums des Unbehagens als auch der Untersicht. Ja, diesmal ist die äh, Runde, beziehungsweise mit zwei Leuten kann man das ja schwer sagen, äh, etwas kleiner als bei den anderen Folgen zur Nippon Connection. Aber darunter soll die Diskussion nicht leiden zumindest hoffen wir, dass sie darunter nicht leiden wird, denn wir haben auf jeden Fall wieder sehr interessante Filme dabei. Gell, Michael?
1: Ja, es gab tatsächlich ganz hervorragende Filme, die irgendwie außer uns niemand
0: sehen wollte, was sehr tragisch. Genau, zwei Stück an der Zahl und das ist jetzt ja. die Folge zu dem ersten davon. Der da heißt A Shell and Joint. Ähm, kann man vielleicht gerade mal sagen, das war jetzt auf jeden Fall keine Premiere bei der Nippon Connection. Ich weiß nämlich, okay. ähm, weil das ist mir, äh, da wurde ich nämlich tatsächlich durch den lieben Lukas auf äh, Twitter drauf aufmerksam gemacht. Er lief schon in Rotterdam auf dem okay. Filmfestival und war da auch schon, ähm, es gibt glaube ich so eine besondere Plattform, die quasi dazu dient, wenn man nicht zu so einem Filmfestival hin kann, dass man für einen beschränkten Zeitraum diese Filme on demand nachholen kann. Dort war der auch eine Weile lang verfügbar. Und ja. Ähm, ja, ich hatte mir auch damals schon gedacht, muss ich ehrlich sagen, dass der wahrscheinlich ins Programm von der Nippon Connection aufgenommen wird. Mhm. Und es war letztendlich so. Und ich bin auf jeden Fall froh drum, weil mir hat er auf jeden Fall sehr gut gefallen.
1: Ja, ich denke auch, selbst wenn man ähm jetzt vielleicht nicht äh, ganz so angetan ist, wie wir es eventuell sind, mhm. äh, sage ich mal, man, man sieht zumindest mal äh, was anderes. Jo. Es war übrigens eine Deutschland-Premiere, also immerhin.
0: Ah, ja. Ähm, ja. Genau, und man kann, man kann auch mal sagen, äh, der ist jetzt auch nicht so äh, extrem gut bewertet. Ich muss jetzt gerade noch mal <lacht> schauen. Genau, auf Letterboxd ist er gerade bei 3,2. Ähm, also ist nicht besonders eingeschlagen, äh, also Beziehungsweise natürlich auch die Frage, inwiefern man davon reden kann, so wenige Leute wie ja, ich, den jetzt äh, gesehen haben. Ich finde das ganz lustig. Ich habe hier zwei Leute in meinem äh, Umfeld,
1: mhm. ähm, die den gesehen haben und bewertet haben. Mhm. Und einer davon gab äh,
0: viereinhalb von mhm. fünf und der andere anderthalb von fünf. <lacht> also, äh, ja, ist gleich ein Spalter. Ich habe zweimal viereinhalb und auch einmal. Äh, anderthalb. Ja. Von daher, also ja, es, ja, ja, man muss sagen, und äh, wenn man sich den Film anschaut, ist das durchaus äh, logisch, dass der diese Reaktion hervorruft. Ähm, ja, woran liegt denn das, Michael? Ja, also ich äh, versuche mal zu
1: erklären, worum es in diesem Film geht. Du wolltest ja gerne, dass ich die genau. den Inhalt zusammenfasse. Sehr, sehr lieb von dir. Und ich habe im Zuge dessen auch gerade nochmal sowohl auf Letterboxd als auch auf der Nippon-Connection-Seite nachgeguckt, was die meinen, worum es geht. Mhm. Und die beziehen sich vor allem auf die beiden ähm, Rezeptionisten eines mhm. äh, Kapselhotels, die äh, Dinge erleben und über Dinge sprechen. Ähm, und das ist soweit richtig, das gibt es in diesem Film. Und ähm, es ist aber bei weitem nicht äh, die, die, ein, ein zentraler Handlungsstrang. Es gibt im Prinzip keine Handlung in diesem Film. Es gibt kurze äh, Szenen, Vignetten, wie auch immer man das nennen mhm. möchte. Manche davon sind halt wiederkehrend. Manchmal haben wir ein einzelnes Stück. Ähm, und in diesen, in diesen äh, Segmenten geht es immer irgendwie um... Biologie, Körperausscheidungen, Körperflüssigkeiten, äh, Sexualität, Krabbelkram. Halt alles Krabbelkram, alles was irgendwie mit äh, dem Mensch und eventuell auch dem äh, Vergehen und so weiter zu tun hat.
0: Ja, ähm, also ja. in dem in dem kann, in dem Zusammenhang kann ich auf jeden Fall verstehen, dass man sich quasi so diese hotelrezeptionsszenen äh, so als Ausgangspunkt, als Rahmen mhm. dafür nimmt, weil bei denen äh, könnte man ja vielleicht sagen, ist es vielleicht so, also die sind ja glaube ich relativ am Anfang und am Ende einmal präsent. Ähm, und ja, die, die, die sind die, die ja, kommen die kommen, glaube ich mhm. am häufigsten wieder. Genau, und wir haben halt durch die halt auch nochmal am ehesten so einen ähm, halt Kontrapunkt zu dem Inhalt der anderen Szenen, weil auch während es halt in denen auch ja. natürlich um all diese Themen geht äh, und auch eben Krabbelkram stattfindet, ist das ja eben aus, das ist, und das ist ja auch äh, in dem Kontext mhm. besonders interessant, das findet ja außerhalb des Rahmens statt, ähm, weil die eine Handlung, die mhm, wir dann die ja, ja haben, das ist ja die mit diesem, was war es, irgendwie ein Insektennest oder irgendwie sowas, was sich da bei denen im Raum äh, befindet, ähm, und wir hören halt die Geräusche davon und mhm. sehen eben, wie diese beiden Figuren darauf reagieren, aber wir sehen mhm. es nicht. Wir, es ist außerhalb ja. vom äh, Bildkader eben gelegen und wir können eigentlich nur mutmaßen darüber, was da abgeht. Und das, äh, mhm. also das fand ich ganz grandios, muss ich sagen, schon mal, also ein äh, Aspekt ja. eben in dieser Szene spezifisch. Ähm,
1: das, das 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 Ding ist ja auch, dass von den beiden ausgehen tatsächlich ein paar, also von denen gehen ein paar andere Geschichten aus. Mhm. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob nicht... Äh, doch diverse Figuren, die vorkommen, halt in diesem Kapselhotel übernachten oder so. Auf jeden Fall haben wir zum Beispiel eine Geschichte über eine, ich glaube, Finnländerin, mhm. äh, die äh, irgendwie gegen Ende sehr präsent wird und so weiter. Also, die, die sind schon so ein bisschen, so ein bisschen der ganz lose Bezugspunkt äh, für diese anderen Geschichten. Aber ich möchte nochmal äh, zwei Punkte erwähnen, ähm, die das vielleicht äh, schwierig machen könnten zu gucken. Erstens die Spieldauer von 154 Minuten. Mhm, nicht ohne. Was für so einen Film äh, nicht ohne ist, also bei der Länge äh, ohne Handlung auszukommen, ist schon ja, also eine Herausforderung. Und ansonsten haben wir hier äh, so Schlagwörter, die den Film einordnen sollen. Und da steht äh, hier in diesem Fall äh, experimental äh, Social Issues und Comedy. <lacht> und äh, das stimmt alles. Das ist alles drin. Der mm -hmm. Film ist äh, experimentell. Der Film äh, spricht äh, soziale Missstände oder Probleme an oder so. Und ähm, er ist aber halt auch ziemlich witzig. Ja. Und ähm, das ist, glaube ich, eine Mischung, die auf viele Leute relativ... Äh, ja, für viele Leute ich, relativ schwierig ist. Ähm, zumal äh, ich auch im Rahmen der Nippon Connection immer geguckt habe. Ich wollte auch zwischendurch was Lustiges sehen. Mhm. Hab dann mal so ein bisschen geguckt, wo steht auch mal Comedy dran. Und ich wurde in der Regel enttäuscht. Das war, glaube ich, schon hier einer der witzigsten Filme, die ich gesehen habe. Mhm. Und ähm, ja, entsprechend äh, ist das, glaube ich, eine komische Mischung für viele.
0: Ja. Ähm, wo du halt gerade auch das Experimental ansprichst, da kann man ja auch vielleicht gerade ja. mal kurz über den Regisseur reden. Da habe ich nämlich jetzt gerade tatsächlich äh, live nochmal nachgeguckt. Also ich was ich halt beim vorherigen ja. Nachgucken schon gesehen habe, ist, dass das jetzt auf jeden Fall so der erste Live-Action-Langfilm war, den er gemacht hat. Mhm. Vorher hat er halt so kurze Experimentalfilme gemacht. Ähm, ja. Aber jetzt sehe ich, angeblich äh, hat der auch drei... Äh, Anime-Filme vorher gemacht, was ich gerade ein bisschen ja. äh, verwirrend finde.
1: Ja, das sind äh, drei Filme aus der Reihe Shima Jiro. Genau. Und äh, das das ist wirklich für für kleine Kinder, wo du was lernen sollst. Da gibt's äh, auf dem japanischen Netflix ein bisschen ähm, so Serien und so Kram.
0: Und das ist halt wirklich so 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 für Kleinkinder, dass die was mhm. über die Welt lernen. Ja, äh, ja, also klar, klar. Ich weiß ja, dass es was gibt. Mich wundert nur, dass äh, jetzt eine Person, die so einen Film gemacht hat, ähm, auch für ähm, auch an sowas, äh, ja. We we weiß
1: ich nicht. Ich ich find's gar nicht so mhm. abwegig, dass jemand, der der äh, quasi so 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 lehrreiche Filme für kleine Kinder macht, jetzt einen lehrreichen Film für große Kinder macht.
0: Ja. Also ich weiß ich mein, auch nicht. Das, das ist ja mhm.
1: das das ist ja jetzt schon einer, wo, wo du wo du viel rausziehen kannst, was da irgendwie halt so über über die sagen mhm. wir, nennen es mal Philosophie äh, dieses äh, sehr biologischen Ansatzes äh,
0: mhm.
1: geht äh, da, da kannst du ja viel rausziehen für dich so als als Mensch
0: ja klar ich, also, ich meine das jetzt hauptsächlich äh, so im Kontrast mit halt diesen kürzeren Experimentalfilmen dass man ja. dann halt natürlich äh, eben natürlich so eine sehr total eben didaktische simple äh, also muss ich mir jetzt äh, ich ich gehe jetzt mal davon aus dass es so ist äh, mhm. eben das auf so eine Art und Weise für Kinder äh, Aufarbeitest, wenn du halt sonst auf eher so eine abstrakte, experimentelle Art und Weise arbeitest. Also ja. ich, aber ich finde es natürlich schön, äh, Ist eher dass es mich äh, verwundert, als dass ich jetzt irgendwie. Ich ich,
1: ich <lacht> muss ja so ein bisschen an äh, äh, Akio äh, Jisoji denken, den du bestimmt ah, kennst, ja. weil von dem diese diese fette äh, Box bei Arrow gibt, mhm. ähm, der ja primär Tokusatsu-Serien gemacht hat. Ach. <lacht> und dann zwischendurch halt so abgefahrene Realfilme. Mhm. Und äh, ja, auch so, so ein komischer Querschläger, mhm. aber ja, das, das eine machst du halt zum verdienen das andere zum ja. Vergnügen.
0: Ja, ich meine, aber ja. also es ist halt jetzt schon abwegiger, wenn du dir anguckst, dass äh, Seijun Suzuki, der hatte ja bei der dritten Staffel Lupin, als er ja gerade in dem, äh, als er da ja gerade sein Berufsverbot ja. hatte, hat er da ja was gemacht. Ja, das gut, passt das ja schon eher zu ihm, sag ich mal. Ja. Ähm, ja,
1: genau. Das ist ja das ist ja thematisch nicht so abwegig bei Suzuki, Eben. dass der dann Lupin macht, ja. Also da, da können schon in Japan durchaus mal so Sachen passieren und ich, ich finde das gut. Also ja, klar. Den, den Sprung von von vom Kinderlehrfilm zum Erwachsenenlehrfilm. <lacht> finde ich gut. Nicht zu abwegig. Ja, aber äh, wie wollen wir uns denn diesem Film äh, nähern? Wie können wir uns dem denn am besten nähern? Ich glaube, du hast sogar Notizen gemacht. Ja. Und äh, ähm, die die Sache kannst ist. vielleicht mal einen
0: Startpunkt geben. Ähm, ja. Da da, da fängt es schon an. Ähm, es ist, <lacht> du hast ja eben schon gesagt, dass es schwierig ist, eben die äh, Handlung des Films überhaupt erstmal zu beschreiben. Genau. Äh, und natürlich ist jetzt wahrscheinlich das Naheliegendste dann erstmal versuchen, irgendwie so den Stil ähm, oder sonst irgendwas jetzt abgesehen von den Themen, die du ja schon so ein bisschen zusammengefasst hast, mhm. zu schreiben. Also einmal hast du natürlich äh, schon gesagt, es geht irgendwie um Chemisches, um äh, Natur, um Krabbelkram und so weiter und das eben, äh, wie ich das ja auch schon versucht hatte, anhand dieser ähm, Rezeptionsszenen darzustellen, halt dass sehr viel irgendwie mit der Peinlichkeit irgendwie der Reibungsfläche zwischen menschlicher mhm. Zivilisation und eben, wir haben ja eben, also da, und das meine ich ja eben mit diesem Kontrapunkt, wir haben dieses Hotel, was sehr klinisch, was sehr, mhm. ähm, äh, sehr irgendwie abseits von irgendwelchen, irgendwelchen, äh, irgendwelcher Natur und so weiter zu sein scheint und gleichzeitig sie, sie, lauert sie ab, diese ja. aber eben außerhalb der Bildränder dort. Und ja, hier. Ganz, mhm. ganz
1: kurz, äh, dieses, dieses äh, Kapselhotel mhm. ist auch irgendwie das ähm, sauberste, sterilste und auch futuristische Kapselhotel, was wir wahrscheinlich gefunden haben. Ach. Also das... Äh, das, das sieht ja grandios aus, Das also hätte, wäre das jetzt für den Film gebaut worden, was ich mir nicht vorstellen kann, weil es wahrscheinlich zu teuer gewesen wäre, äh, würde ich sagen, grandioses Produktionsdesign. Ja. Und wahrscheinlich haben sie haben sie sich einfach ein echtes gesucht und dann da gefilmt, aber äh, sieht grandios aus, also diese Kapseln, äh, das sieht ja tatsächlich aus wie, wie in irgendeinem Alien-Film, nur nicht so dreckig.
0: Mhm. Ja, nee, und ansonsten und ansonsten kann man nochmal sagen, also der ganze Film ist halt sehr statisch gefilmt, wir haben viele eben mhm. sehr so distanzierte äh, Kameraeinstellungen, in denen wir halt eben so ein, halt eben das Treiben so ein bisschen, dass ich eben mhm. auf dem, das kann man ja in dem Fall wirklich sagen, was ich auf dem Bildschirm ereignet halt so beobachten kann, mhm. ähm, von außerhalb gleichzeitig, ähm, was mir noch einfällt, äh, und und zwar Segmente, Segmente die du jetzt noch nicht genannt hast, die ich aber auf jeden mm. Fall sehr äh, nennenswert finde, sind, äh, dass wir beispielsweise auch äh, Segmente haben, in denen eben mit Puppenspiel äh, gearbeitet wird, wo wir eben, ja, ich glaube, was? eine eine Spinne, eine Wanze und was? Eine Kakerlake. Ja, Wanze. Äh, oder ist, meintest du? Ach, egal. Auf jeden Fall halt so nee, K -K -K Kakerlake ist schon was. Also, war also, äh, -hmm. was ein Floh?
1: Das Dritte. Stimmt, also auf jeden Fall äh, Kakalake-Spinne Kack und das, das andere war Flächenflo oder irgendwie so Bettwanzer, irgendwie sowas. Ja,
0: ja, also wir haben wir haben einen ziemlichen Mix eben zwischen den, wie du auch schon gesagt hast, und das Ganze ja. ist halt ähm, oftmals auch noch durch eben den, äh, wie ich sagen muss, sehr tollen, aber auch sehr speziellen Soundtrack eben <lacht> zu doch einem äh, eben durch seine unstimmigkeit äh, stimmigen ganzen verbunden wie ich sagen würde also ja. ich habe ich, ich ja. würde das ganze irgendwie so beschreiben als halt so äh, ryofukui piano musik aber mit einem nebelhorn mhm. so, so, so ein bisschen obwohl das mhm. natürlich kein so richtiges nebelhorn ist aber halt so eben auch dass wir da eine sehr äh, ungewöhnliche kombination haben halt so diese dieses ruhige piano halt mit diesen mhm. lauten eindringlichen tönen die das ganze immer wieder unterbrechen. Ich glaube, die prominenteste Szene, in der, also die die Szene zumindest, in der das am besten zur Geltung kommt, ist ja die mit diesen drei Tänzerinnen in ihrer weißen Schminke. Ja. Ähm,
1: die irgendwelche blauen Bälle-Trappen Trappe, runtergebären.
0: Genau. genau Und <lacht> ähm, wo, wo du das jetzt sagst, also es ist halt schwierig, das Ganze jetzt ähm, so in all seiner Einzelheit eben durch den Charakter des Films adäquat einzufangen. Aber ähm, ja, das wären jetzt so ein paar Punkte da. Michael, hast du denn ja, noch, das, hast du denn das, noch Szenen, was das
1: angeht? I, I, ja, mhm. was was ich ganz spannend fand, war mhm. ähm, wir, wir wir haben mhm. einmal dieses dieses sehr sterile Capsule und dann haben wir aber plötzlich auch so 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 Zeitsprung, wo halt, glaub ich irgendwo plötzlich in so einer prähistorischen genau, das hatte ich weiß, mir eben so, auch so, wo so Ste Ste Steinzeitmenschen sind und weiß nicht, da hast du einfach nur den den Typen und dann kommt eine Frau und dann
0: bumsen die und fertig. Ja, also das ist ja wirklich genau. die gerste Szene in dem Film. Also man, genau. kann, man man könnte halt bei allem noch irgendwie so sagen, ähm, das hat jetzt irgendwie so ein, so ein bestimmte Idee dahinter und das ist halt einfach nur, also das, das scheint dann halt irgendwie da nochmal so ein bisschen in die Irre führen zu wollen, das Ganze halt e so genau. logisch interpretieren zu wollen, komplett. Genau, und
1: andererseits hast du dann natürlich auch dieses Grandiose, wo die zwei Typen in der Sauna sitzen ja. und der eine dem anderen aufzwingt, dass er ihm zuhört, wie er seine Sexgeschichten erzählt. Mhm. die dann irgendein... Ich, ich krieg es nicht mehr zusammen, wie es ausging. Das war ein ganz kurioses Ende, auf jeden Fall.
0: Mhm.
1: Äh, ganz merkwürdig. Und dieser eine Typ, der will halt immer gehen, weil er diese Sexgeschichten, diese vulgären <lacht> Geschichten nicht hören will. Und dann nee, nee, du bleibst jetzt hier, du, bleibst hier, du hast hier jetzt an, wie ich hier meine Geschichte erzähle. Und äh, dass das... weiß ich, kommt zwei, drei, mal wieder, dass der mhm. diese Geschichte weitererzählt. Und der andere, der will es nicht hören. Der der will mit diesen äh, Schmuddelgeschichten nichts zu tun haben. Und äh, ja... Eine Sache, die ich auch noch ganz grandios fand, war zum Beispiel eine Frau am Fluss,
0: mhm, die so ja. ein bisschen
1: langläuft und hinkackt und später kommen ja. so zwei, <lacht> was sind denn das? Sind das so, 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 Wachleute oder so? Hier gibt's ja manchmal so, 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 weiß nicht, so Pseudopolizisten, die rumlaufen und aufpassen, dass alles seine Richtigkeit hat und vielleicht auch Müll aufsammeln und die untersuchen dann diesen Kackhaufen. Oh, ob das jetzt äh, ein Hund war oder eine andere Kreatur und äh, beschreiben ganz toll, was da irgendwie rumkrabbelt und so Zeug ist. Das ist ganz wunderbar. Ähm, mhm. Was wir uns beim Kapselhotel vergessen haben, ist, dass im Hintergrund immer so ein Aquarium steht. Mit so mhm. äh, Wie heißen die Biester? Diese, diese quasi Steinzeit Meerestiere die man auch gern als, als äh, versteinerte Variante irgendwo findet.
0: Äh, Ammoniten? Ähm,
1: ich weiß es nicht, kann sein. Ähm, die sind da auch immer am, am rumkriechen und die finden sie irgendwie ganz niedlich. Und, ähm, das, das, ist ja ein Mann und eine Frau
0: und er guckt doch auch ständig irgendwie Sachen in seinem Biologiebuch. Genau, da gibt es ja auch hier dieses großartige, diese großartige Zeile, die er da vorliest. Worms have no genders. Das ist ja. Genau, genau.
1: Ist auch grandios. Ähm, und irgendwann kommt er ja dann gleich eine Kakerlake, wo, wo sie dann so dermaßen ausflippt, dass sie sich vor vor Panik und Angst in die Hose pinkelt.
0: Mhm, genau, und sie hat so eine so sie hat generell ja irgendwie Gott. so Panik-Attacken, äh, ja. für die sie Medikamente nehmen. Ja. Muss ja auch, hier haben wir auch wieder das biochemische. Und so weiter.
1: Genau. Und äh, dann haben wir natürlich diese Gruppe Frauen, die da irgendwie beim Frühstück sitzt und irgendwie ja. beim Mittagessen und schon schon säuft. Und äh, erst erzählen sie sich äh, Geschichten von ihren äh, diversen Sexualpartnern, die sie gleichzeitig haben. Die mhm. eine hat da ja irgendwie so so den Jungen und den Al ganz Alten und irgendwie einen in der Mitte und hier und da und erklärt von jedem, wie das so war. Und irgendwann kommt dann die... Äh, Vibrator-Designerin, die natürlich auch äh, mhm. Anschauungsexemplare mitbringt und da großzügig verteilt und äh, erzählt, was das für toll designte Produkte sind und dass ja ihre ihre Dildo-Designerin ganz genau wüsste, worauf es ankommt und so weiter. <lacht> äh, ganz großartig. Und das, das Ding ist ja auch, dass diese Segment, mir fällt jetzt leider gerade spontan kein Beispiel mehr ein, wie es war, aber die sind ja oft thematisch zumindest vage zusammenhängend. Mhm. Ne? Also das ist jetzt nicht, dass das einfach komplett zufällig äh, irgendwelche Szenen aufeinander folgen, die irgendwas mit diesem Themenkomplex zu tun haben, sondern äh, sie haben sich schon bemüht, das in, in eine Reihenfolge zu bringen, dass du den den thematischen äh, Fluss hinkriegst.
0: Ja. Äh, ich muss gerade noch mal überlegen, was für äh, Szenen mir gerade noch einfallen, die du noch nicht erwähnt hast. Also Einmal haben wir natürlich auch diese äh, Segmente, die eben in einem tatsächlichen Chemielabor ja eben auch stattfinden, was ja dann nochmal diese, dieses... Oh Gott, ja.
1: <lacht> da, da, da ist doch zu Anfang dieses, dieses Ding, wo da eine Wissenschaftler mit seiner Kollegin da sitzt und sie geht, glaube ich, weg und er äh, onaniert dann erstmal in so eine Schale und äh, schaut mhm. sich das dann unter dem Mikroskop an. <lacht> genau. Ja,
0: äh ja komische Vorlieben überall genau das einmal und dann haben wir auch noch hier ein äh, ein Imkerei Segment äh, was ich auch ganz ja. was ich auch ganz grandios fand weil du halt wirklich äh, und leider leider mir fällt jetzt keine andere Sinn ein eine das so war aber halt auch äh, ich hatte ja schon den Soundtrack immer, aber generell dass halt eben auch der Klang dieses Films außerhalb der Musik sehr gut und eindringlich ist und sehr eben mhm. diese äh, generelle Peinliche, äh, beziehungsweise halt eben auch genauso eindringliche Atmosphäre mhm. wiedergibt, wenn du halt einfach wirklich ganz laut diese Bienen äh, da an den Waben dran hörst. Mhm. Äh, das hat mir auch sehr, sehr gut gefallen. Ja,
1: also wie, da, da gibt es ganz viele so, so Kleinigkeiten, auch bei diesen Puppengeschichten mit der mit der Spinne ja. und äh, der Kakerlake und so weiter. Da ist ja dann auch irgendwann das große Drama, dass einer von denen stirbt.
0: Ja, genau, und wir haben halt Immer. auch wirklich diese. Und das ist ja eben auch das Schöne daran, dass das ja dann auch so ein bisschen dieser ästhetische Bruch ist, dass wir halt dann natürlich auch diese Puppe haben mit mit ihren mhm. durchgestrichenen Augen, wie wir es aus Cartoons genau. für tote Figuren kennen. Genau. Ja. Und
1: ich hatte übrigens auch, als ich den Film gesehen habe, zwischendurch eine Stunde Pause machen müssen, weil ich tatsächlich Kakerlaken Kakerlakenbesuch hatte <lacht> und äh, die erstmal ausmerzen musste. <lacht> ja.
0: Äh, ja. Hast du dich ach. wenigstens dann schlecht gefühlt?
1: Ja, als ich dann die, die Puppen gesehen habe, schon, ja. Aber äh, ich mhm. konnte zumindest äh, ruhig schlafen.
0: Ah, das ist doch immerhin etwas.
1: Ja, genau. Aber äh, nee, insofern finde ich das ganz interessant, dass der Film quasi ähm, sowohl den, den Menschen in seinen Entwicklungsstufen, sei es jetzt irgendwie als als mhm. äh, Steinzeitmensch oder eben äh, moderner Mensch, genauso wie halt die ganzen Tiere und Krabbeltiere mhm. und so weiter, eigentlich alles auf eine Stufe stellt.
0: Ja, Wobei ja, es da, weil er so naja vielleicht auch noch mal in, diese, in dieser Kontrastierung natürlich mal sagen könnte, dass halt natürlich auch, äh, obwohl der Mensch natürlich jetzt generell als höher entwickelt gelten, würde es doch da innerhalb äh, doch deutliche Unterschiede gibt. Beziehungsweise halt eben mhm. sich äh, je nachdem, ähm, wie sage ich je nachdem, was für Situationen eben stattfinden, diese, also mhm. halt eben diese, eben diese Gleichheit mit eben den anderen Wesen, die halt als nicht so intelligent mhm. oder sowas werden, klar werden, aber halt gleichzeitig eben ähm, ja. ja. ja
1: es, es werden halt Bezüge gezogen, ne? so von mhm. wegen hier äh, Fortpflanzung, hier Fortpflanzung, da äh, Tod hier, Tod da, äh, Ausscheidung und so weiter. Mhm. Ähm, ne? Und was der Mensch halt irgendwo hinkackt, da gibt es dann plötzlich ganz viel Leben drin. Äh, eigentlich halt relativ simple Sachen, so im Ansatz, ne? wo man... Mhm drauf kommen kann, aber... Ja,
0: aber Tiere haben halt keine Dildos, ne? Das stimmt. Sollten sie vielleicht. Ja, vielleicht. Vielleicht ist ja das <lacht> äh, so das Element der Entwicklung, weil die Menschheit, die Dildos erfunden haben, konnten sie sich erst so weit ähm, genau, weiterentwickeln. Genau, genau. Der, 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 der Mensch ist dem Tier überlegen,
1: weil er Dildos hat. Und jetzt <lacht> haben wir natürlich auch erklärt, warum die meisten Männer primitiver sind. Die benutzen nämlich keine
0: ja, liebe Männer, benutzt, benutzt mehr Dildos. <lacht> ja, dann kommt ihr auf eine höhere Evolutionsstufe.
1: <lacht> ja, ähm, Oh Gott, aber es ist
0: echt schwierig, über diesen Film zu reden. Ja, nee, also, ähm, und das ist ja auch der Grund, warum ich dich eigentlich gebeten hatte, anzufangen, ja. weil wenn wir jetzt nicht, ähm, und, so ausführlich ist eben das, was ich mir aufgeschrieben habe, nicht, sofern wir jetzt nicht wirklich ja. eben diese spezifischen äh, Bezüge, die du halt so, äh, also halt irgendwie diese Verbindungsstücke zwischen den einzelnen mhm. Szenen, die halt für die Übergänge genutzt werden, damit es eben diese Stimmige Ganze gibt, sofern wir das nicht irgendwie en Detail besprechen können. Und das ist halt schwierig, wenn dieser Film eben nur innerhalb des beschränkten Rahmens eben dieses Filmfestivals, ja, das ja jetzt eben auch schon zum Zeitpunkt dieser Aufnahme bereits vorbei heiß. ist. Ja. Genau, das ist alles natürlich jetzt nicht unter so ganz optimalen Bedingungen. Nee, das,
1: das, 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 das ist schwierig. Aber da, also den, den müsste man eigentlich zwei-, dreimal gucken, mhm. um das alles auf Reihe zu kriegen. Also der ist jetzt nicht übermäßig kompliziert. Nee. Also Das, was er einem mitteilen möchte, ist auch nicht so übermäßig äh, nee,
0: auf gar kompliziert. Nee, auf gar keinen Fall. Na, aber ähm, ich, ich muss auch sagen, bei dem hier halte ich es auch für relativ wahrscheinlich, dass man den doch irgendwo anders nochmal sehen wird. Äh, ist halt die Frage, wo... Äh, Im Gegensatz jetzt zu dem anderen äh, Kandidaten, den wir nochmal besprechen würden. Bei dem frage ich mich echt, ja, ob den irgendjemand genau, jemals äh, wahrscheinlich noch wahrscheinlich so gar nicht.
1: Ähm, nee, aber äh, hier sehe ich schon die Chancen, weil er halt skurril genug ist. Mhm, ja. Ne, dass die Leute das interessieren könnten, so auf der Schiene. Guck mal, die komischen Japaner. Klar,
0: natürlich. Ähm, wie immer. Zu, wie zu immer. Zum,
1: zumal er sich ja auch über die die Comedy-Schiene einigermaßen verkaufen das glaube ich. Also mhm. Comedy scheint ja äh, generell sehr populär zu sein. Habe ich auch deutlich gelernt äh, im Rahmen einer äh, Diskussion der äh, Nippon Connection, wo auch mhm. der Stand des japanischen Kinos ein bisschen ähm, äh, äh, diskutiert wurde, wo es dann auch hieß, dass ja Third-Window-Films eigentlich nur existiert, weil sie ja irgendwann Begriff haben, dass Komödien veröffentlichen müssen. <lacht> ne? ja Und in dem Rahmen könnte ich mir vorstellen, dass der äh, noch mal aufschlägt. Aber ja, jetzt die, die die Bezüge im Detail zu besprechen, wird schwierig. Ich habe mir leider auch keine großen Notizen gemacht, als ich den gesehen hatte, sondern habe halt geguckt mhm. und genossen. Ähm, hast du denn sonst noch Dinge, die dir einfallen, die gut oder schlecht waren, wo du meinst, das wäre wichtig für den Hörer zu wissen?
0: Also das Einzige, was mir halt noch einfallen würde, was du aber halt auch eigentlich schon zur Genüge erwähnt uh, das ist halt eigentlich, der Film ist ein bisschen lang, uh, bei manchen ja. Szenen und so weiter merkt man das dann halt und wie die Übergänge stattfinden und also, aber ich würde sagen, dass es letztendlich doch gut uh, so funktioniert, wie es ist. Hätte vielleicht ein bisschen kürzer sein können, wobei ich jetzt auch, wenn ich dann am überlegen bin, welche Szenen hätten man denn rausspeisen sollen. Also <lacht> es, es ist schon ganz gut, so wie ja. es ist, um, aber dazu ja. ist halt eben dieses leichte Defizit ja. eben in Kauf zu nehmen, der langen Spielzeit. Ähm, ich, ich hatte
1: so ein bisschen das Gefühl, was vielleicht dadurch, dass der Regisseur vorher primär Kurzfilme gedreht mhm. hat, ein bisschen äh, bestätigt sein könnte, dass der ähm, vor allem halt ein, ein Themengebiet abgesteckt hat und da dann quasi mehrere Kurzfilme gedreht
0: ja. hat. Ja klar, die er
1: dann irgendwie zusammengestückelt hat. Genau, das ist auch so ein Genau,
0: das ist auch so ein Punkt, den ich mir äh, ja. gesagt, gedacht hat und, und eben das, das auch der Grund, warum ich, mich, es mich gewundert hat, dass er eben diese Anime-Filme noch gedreht hat. <lacht> ja,
1: ne, aber äh, ja so quasi im, im Sinne von ähm, drehen wir mal ein Wochenende diese Segmente, ein Wochenende diese Segmente und irgendwann haben wir dann einen kompletten Film. Mhm. Und äh, was ich dann erstaunlich fand bei dem hier, ist, dass der zum Schluss tatsächlich äh, sehr düster wurde. Mhm. Als wir dann äh, nämlich die die Geschichte der der Finnen quasi äh, erzählt kriegen und dann tatsächlich mal so einen Anflug von äh, ernster, deprimierender äh, Handlung tatsächlich kriegen, zumindest für ein paar Minuten. Äh, was extrem mit dem mit dem... Rest des Films äh, einerseits bricht und andererseits sich aber äh, gut in diese Thematik halt einführt,
0: äh, ja. einfügt. Ja, nee, also ich würde halt auch sagen, das hat halt zu der, also klar mag ein bisschen radikaler sein äh, als beim Rest des Films, aber also diese Kontrapunktierung, ich habe dieses Wort jetzt schon öfter benutzt, war ja <lacht> eigentlich schon durchweg präsent und ich würde sagen, das mhm. ist eben gerade auf jeden Fall eine der großen Stärken des Films Oh ja. Also, also, um 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 dieses
1: Ende so ein bisschen, ohne jetzt zu viel zu spoilern, aber zumindest in den Kontext setzen, es, es geht halt sehr stark um Tod. Ne? Und äh, das kam halt vorher auch schon, aber dann halt mehr so im Sinne von: guck mal hier, die Kakerlake wurde getötet. Oder so. Und das ist halt irgendwie noch niedlich. Und hier ist es halt tonal sehr viel krasser, sehr viel äh, deeper. Es ne? äh, wirkt ganz anders und äh, insofern ist es zumindest so, als als ob er sich irgendwie gedacht hatte, okay, ich, ich muss zum Schluss noch mal irgendwie was was emotionaleres bringen.
0: Mhm. Also halt doch irgendwie noch so einen irgendwie doch noch so ein Abschluss zu finden, dass es irgendwie als ähm, als Spielfilm durchgehen kann. <lacht> genau, genau, dass es nicht einfach
1: nur so eine so eine ganz lose äh, eine ganz lose Szenensammlung ist ohne Höhepunkt sondern dass du dann tatsächlich zum Schluss einen, einen emotionalen Höhepunkt hast.
0: Ja, sehe ich auf jeden Fall und das sehe ich auch, also ja. doch sehe ich als sinnvoll an. Ja,
1: also ich 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 finde das auch auch jetzt äh, nicht äh, schwierig oder, oder schlimm, sondern äh, es es fällt halt auf, dass du vorher so so relativ lax alles hast und wo, wobei es ist ja auch äh, generell, dass die dass die Sachen gleich ein bisschen düsterer werden, sei es halt, dass ähm, die beiden Rezeptionisten halt ihre Späße so weit treiben, dass die gute Frau ja, sich vor Angst halt äh, vollpingelt. Das ist ja auch tonal krasser zumindest als mhm. die Sachen davor, wo sie irgendwie witzeln und so weiter. Und sie ist ja eigentlich auch immer die, die äh, die intellektuelle Dominanz gegenüber ihm hat. Wobei er halt aber mit seinem Buch sitzt und lernt. <lacht> <lacht> und äh, aber im Prinzip jeden jeden äh, Schlagabtausch verbal äh, gewinnt sie ja eigentlich und er bewundert sie auch offensichtlich für einige Sachen und äh, ja dass sie dann zum Ende hin irgendwie nochmal so eine Szene kriegt war auch so ein bisschen so hoch was ist denn hier los na also er er bemüht sich schon dass du so ein bisschen ähm, halt auch die die Figuren kennenlernst tatsächlich also es ist jetzt nicht so so komplett los einfach nur sehen sondern du lernst die Figuren ein bisschen kennen und du kriegst schon so ein paar Szenen, wo du auch ein bisschen äh, was zum Mitfühlen hast. Ne, also auch die die tote Kakerlake, die geht nicht äh, spurlos an dir vorbei.
0: Ja. Wenn die ja. im echten Leben auch mal spurlos äh, vorbeigehen würden. Die, die, die sie sollen einfach nicht in mein Zimmer kommen. Ja.
1: Ja. Tja. Ich bin zu lecker. Die wollen mich essen. Komm bestimmt des Nachts und lutschen mir an den Ohrläppchen.
0: Hm. Würde ich aber auch machen, wenn ich in deiner Nähe wäre, von daher. Na gut. <lacht> <lacht>
1: <lacht> ähm, ja, aber haben wir sonst noch irgendwie was Gewinnbringendes zu diesem Film zu sagen? Oder?
0: Äh. Ich habe eigentlich nichts mehr. Ich würde ihn einfach äh, empfehlen, wenn man denn ähm, weiß, worauf man sich einlässt. Äh, und ich denke, ja. von der Besprechung, wie wir sie bisher hatten, dürfte man eigentlich eine ziemlich gute Idee davon haben, ja. was einen hier erwartet. Ähm, ja, und wenn sich das, das für die, einen gut anhört, dann auf jeden Fall anschauen. Und ja. ansonsten, ja. es ist ja auch okay, Filme mal nicht zu schauen. Ja, aber
1: äh, genau einerseits nach unserer recht vagen Besprechung. So, mhm. ganz habe ich den nicht mehr ich habe mir auch gerade den Trailer noch mal und dachte mir ach ja so war das mhm. <lacht> und ähm, da 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 hat man auf jeden Fall noch ganz viel zu entdecken auch ganz viel Schönes zu entdecken und ähm, ja der ist, der ist furchtbar unterhaltsam ne? also das 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 klingt so ein bisschen nach da da geschehenen Dinge und irgendwie äh, weiß man nicht so recht was das alles soll aber es ist dabei furchtbar unterhaltsam also teilweise echt witzig Teilweise halt einfach nur skurril und ähm, gut, ich hatte jetzt eine Pause von knapp einer Stunde, weil ich Kakerlaken jagen musste, aber ich glaube auch, wenn du den so am Stück guckst, äh, da äh, äh, vergeht er trotzdem ganz gut. Also ja. ich weiß nicht, ich, ich wüsste nicht, wie ich mich da langweilen soll. Das ist halt alles zu zu unterhaltsam und ich hoffe tatsächlich, dass der irgendwie noch eine, eine Veröffentlichung bekommt. Also wäre schön.
0: Ja, will ich auch auf jeden Fall drauf hoffen.
1: Ja, war auf jeden Fall eins meiner äh, Festival-Highlights.
0: Ja, nee, auf jeden Fall äh, eben ebenso, ebenso. Äh, vor allem das Gute ist, wenn der nochmal eine richtige Veröffentlichung bekommen sollte, hast du ja auch nochmal eine Chance, die Folge hier zu bewerben, ne? Beziehungsweise wir haben eine Chance, die Folge hier zu bewerben, das ist das nicht geil? Ja, das ist nicht schön.
1: Also wir könnten sie sowieso einfach jede Woche bewerben. Ja. Erinnert ihr euch damals, als wir ein <lacht> joint gerät haben, den ihr nie wieder irgendwo zu sehen kriegen werdet? Und deswegen äh, hört euch lieber nochmal die Folge an. so ungefähr. <lacht> ja, das geht natürlich auch. Nee, also ich glaube, die, die Chancen sind äh, nicht ganz unrealistisch. Und äh, ich würde mich freuen, wenn der irgendwo kommt. Ist ein schönes Ding. Und ich äh, bin gespannt, was der äh, Herr äh, Hirabayashi heißt da. Isamu Hirawayashi, was der noch so macht als nächstes. Ja, auf jeden vielleicht, Fall. Da kommt ja was. Also im Auge behalten muss man den, glaube ich. denke auch. Ähm, von von seinem anderen Film habe ich halt noch nie was gehört. Also
0: da ja, ich hatte jetzt noch auch noch gar nicht gemeint. geguckt. Ich hatte jetzt auch noch gar nicht geguckt, ob nicht vielleicht der eine oder andere Kurzfilm auf YouTube finden lässt, von den übrigens, das hatte ich ganz vergessen zu sagen, von einen ein, einer einfach den wunderbaren Namen, einer von denen hat der, hat den wunderbaren Namen Penis. Einfach nur. Ja, das stimmt. Und einer heißt so
1: 663114. Ja. Ja. Das Und nur das so am Rande.
0: Be
1: <lacht> sein bekanntester Film laut Letterboxd, das heißt Textism. Ja. Was auch immer mir das sagen will. <lacht> also, äh, nee, ist, glaube ich, ein ganz spannender Typ. Ich äh, bin sehr äh, neugierig, was da noch so geschieht. Und wirklich, äh, ich äh, würde den gerne nochmal gucken, um mich da reinzufuchsen.
0: Wenn mhm. ich das gerade das richtig. würde auch
1: eine zweite Besprechung rechtfertigen.
0: Oh ja, schon. Äh, Entweder ist das ein Prank oder der Typ hat auch einen YouTube-Kanal und ein Teil der seiner Filme ist dort auch hochgeladen. Also da könnt ihr mal, also von den Kurzfilmen, einfach mal, ja. einfach mal nach dem Namen vom Regisseur gucken, dann äh, könnte man da etwas finden.
1: Ja, also ich meine, Kurzfilme auf YouTube hochladen ist ja eigentlich recht gängig, ne? Jo. Also, oh
0: ja, wäre wär schön, wenn es jeder machen würde, ne?
1: Wäre schön, wenn es jeder machen würde. Also ich meine, die können ja erst ihre Festivaltour machen und mhm. dann irgendwie. Äh, aber das wäre ganz schön, denn ich meine, wer schaut sich denn sonst wo äh, noch Kurzfilme an? Also ich möchte nichts gegen Kurzfilme sagen, aber... Äh, ne, So, guckt halt keiner. Ja. Aber ja, da ist ziemlich viel drauf.
0: Da kann man, glaube ich, mal ganz gut gucken. Sichtet, meine Freunde, sichtet. Nein, schaut. Nur. Nein, Sie seht. Schaut nicht nur
1: seht. So, schaut nicht nur seht. Na gut, ihr könnt auch
0: gucken, wie die abspannen. Ja, aber mit G, nicht mit K.
1: So. Aber lass uns jetzt äh, diese Folge einfach beenden. Ja, ich glaube, das ist noch, ganz gut. Wir äh, haben jetzt
0: schon zu, äh, wir haben jetzt schon zu viel haben. Unsinn gemacht. Hast schon recht. Genau, wir,
1: wir, wir, wir eiern nur noch rum. Äh, ist ein bisschen schade, dass der Film halt sonst nicht nochmal zu sehen war in der Zwischenzeit. Ich hätte ihn gerne nochmal geguckt ja. und äh, genauer besprochen. Aber so sind wir zumindest bei einer verhältnismäßig spoilerfreien Empfehlung.
0: Ja, auf jeden Fall. Ne? Dann Gut. Freut es mich, dass wir hier geredet haben. Ja. Und ja, bis zum nächsten Mal beim Kompendium des Unbehagens oder der Untersicht. Und auf Wiederhören. tschüss, 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 tschüss.